0: Здравствуйте, в эфире радио «Спутник подкаст» Слышали новость, мы работаем для вас вместе с Кириллом Гришиным Будем сегодня обсуждать ситуацию, которая сложилась вокруг Украины Складывается, жизнь.
1: складывается Складывается,
0: складывается. Все продолжает, продолжает складываться Позвольте мне начать вот с какого сообщения. Владимир Путин предложил украинским военным взять власть в свои руки и приводит агентство РИА Новости цитату «Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов». Это сообщение агентства РИА Новости также комментирует сложившуюся ситуацию в экономическом свете премьер-министр России Михаил Мишустин на экономическом совещании, которое проходит. Он рассказал о том, что Белоруссия, например, готова оказывать поддержку России, а Центробанк мониторит ситуацию на финансовом рынке в режиме реального времени и при необходимости готов принимать меры. Об этом сообщил первый заместитель председателя Банка России. Итак, складывающуюся ситуацию, как верно заметил мой коллега, сейчас будем обсуждать на прямой связи с нашей студией журналист Ильяс Меркурий. илиас, мы вас приветствуем. Здравствуйте. Да,
2: добрый день. Добрый день, Евгений. Добрый день, Кирилл.
0: Вначале мы хотя бы хотели бы, чтобы вы помогли нам осознать и прокомментировать вот эти сообщения, которые приходят со ссылкой на главу российского государства. Итак, Путин говорит о том, что нацисты на Украине действуют как террористы, выставляют залповые системы в Киеве. Мы неоднократно были свидетелями вот этих видеороликов, которые распространяются в соцсетях, потом выясняется, что все это фейки. Путин сказал о том, что армия России во время спецоперации на Украине выполняет свой воинский долг успешно. То есть заявления главы государства продолжают поступать на ленты информагентства. Мне кажется, что нам уже есть что обсудить.
2: Ну, во-первых, я хочу сказать: хочу начать с того момента, что Владимир Путин предложил военным, украинским военным взять ситуацию под контроль. Дело в том, что сейчас то, что наблюдается на, на Украине, ну, то есть мы возвращаемся в ситуацию, очень похожую на 2014 год. Полный, полный хаос. Ну, К примеру, они раздают автоматы уже толпе, без какой-либо регистрации. Это ну, со стороны выглядит как очень патриотично. Но они сами же столкнутся с этой проблемой вот совсем скоро. Потому что, когда ты раздаешь толпе автоматы, ну, Может случиться что, что угодно Просто все забыли может, ну, не, Я не думаю, что все, но многие забыли Что было в, в 2014 году Когда хаотично а, У толпы как раз а, а, Толпа была вооружена Ну, собственно говоря, от военных Где есть элементарная дисциплина а, Высшее образование И какая-то структура Они действительно могут взять ситуацию Под контроль ну, Временно провести переговоры, и я надеюсь, после этого ситуация нормализуется.
1: Да, действительно, военные люди, они э, договороспособны, они люди слова. Э, э, и вот смотрите, Владимир Путин заметил сегодня, выступая э, на совещании с постоянными членами Совбеза по ситуации на Украине, что Основные столкновения сил России на Украине происходят с нацформированиями, с националистическими формированиями. Мы знаем про то, что многие военные ВСУ сдаются и их, собственно, принимают, их сдачу, да, российские военнослужащие. Здесь, получается, нацформирование имеет какой-то особый приказ, да, что ли, особую какую-то степень вот идти до конца, что ли. Как это вообще? Чем-то это подпитывается, наверное. Да? Особую степень упоротности У... У... я тебе ты...
2: подскажу Нет,
1: я да. хотел сказать, я подумал, может быть, это не очень эфирное слово Но сейчас, может наверное, быть. да
2: Особую... ну, нацфо... на, на, э, Нацформирования э, украинские Они имеют э, особенность, как и любые э, нацформирования Они подпитаны, э, кроме как э, идеологии Потому что они так собираются Они формировались под определенную идеологии Которые нам э, не подходит. Мы с этой идеологии не согласны И... После Второй мировой вообще кто-либо согласен на территории Европы, несмотря на то, что они сейчас это не признают. И второе, они подпитаны наркотой. То вот есть трупу, это то есть, это да. факт. Это еще, это еще то есть два, два момента, которые необходимо э, учитывать. что Во-первых, идеология и наркотическое опьянение. Это не, не фантазии. Это, опять же, мы проходили вот как раз в 2014-2015, и все вот эти 7-8 лет пока никуда-то не исчезли. Вот сейчас они только опять всплыли. Uh -huh. э, то, что они творили, эти люди, эти вот, э, формирования. У них еще символика такая, вы, вы знаете, как-то прям вот не, не напоминающая нацистскую, а буквально нацистскую. И они как-то, не стесняясь, это все показывали, и как-то Европа, смотря в другую сторону, никак не комментировала, они убивали своих же граждан. Дело в том, что до какого-то момента конфликт на, на Украине, если брать территорию Донбасса, это был внутренний конфликт, речь шла о гражданской войне, и мало кто на это обращал внимание, кроме э, России. Мы так смотрели, 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 но все, точка кипения. После Особенно последняя капля, я думаю, что все же э, какой-то не очень, ну или очень умный человек подсказал Зеленскому намекнуть, намекнуть э, на э, вероятность э, иметь ядерное оружие на своей территории. Не обязательно там, собрать его или там Потому что они, Украина реально э, способна э, Получить ядерное оружие своими силами Ну просто там разместить что-то Как немцы у себя на территории вот Он только намекнул э, В силу, э, просто интеллектуально Он ограничен довольно, он не, не понимает что, что это означает вообще И в силу своей... Э, Умственные, умственных ограничений, он это сказал. Вот и все, теперь он с этим... С... То есть у него есть ядер, ядерная кнопочка, ну какая-то там игрушечная, и куча проблем. Развалил собственную страну. Я не думаю, что сейчас кто-то радуется событиям. Не здесь, не в Донбассе, не в России, не в Донбассе, не на Украине. Ничего хорошего от войны нет. Потому что это война. Да, это операция. Да, правда, на нашей стороне, но не обойдется, не обошлось без жертв.
0: Как вы собираетесь защищать себя, если так медленно помогаете нам, говорит Т. обращаясь к Европе? И когда прочитал этот вопрос, на мой взгляд, он риторический, но когда прочитал этот вопрос, подумал, почему вообще на Украине были уверены, что кто-либо, не только Европа, кто угодно, пусть хоть Боливия, но что кто-либо будет воевать за Украину. Почему на Украине, по-вашему, была такая уверенность?
2: Ну, на Украине в... не было ни у кого такой уверенности, потому что Украина испытывает эту уверенность на себе, начиная с 1991 -го года, потому что Россия была именно... Той силы, которая финансировала э, украинские гулянки. Буквально. То есть все, что происходило на Украине с 1991 -го года и Буквально, пусть слушатели на не обижаются, отнимали у своих и отдавали украинцам. Чем это закончилось, мы вот видим. Поэтому, когда господин Зеленский говорит, что вот кто-то не торопился, наоборот, они поторопились и поставляли все прошлые месяцы летальное оружие, якобы оборонительного характера, деньги. Они эти деньги превратились в брюлики, в даче, в майбахи в путешествия по Европе и так далее. Вот в частный самолет, вот во что это превратилось. И им помогали постоянно. Коррупция, коррупция. Вот Знаете, вот ключевое слово – коррупция, коррупция. И вот эту коррупцию подпитывали и деньгами, и вооружением. Вот имеем, что имеем. Наркоман, наркоман руководит европейским государством. Пока еще руководит европейским государством. В итоге, кстати, за него... За него проголосовали украинцы. Не надо просто сейчас говорить, что вот он когда-то пришел, перестал выступать и, и зашел в президентский дворец. Нет, за него голосовали, искренне голосовали.
1: 73% украинцев во втором туре. Ну, там у них это особого выбора не было. Это колоссальное. голосование, но тем не менее. Но там выбора Колоссальная
2: цифра было. и колоссальная ответственность тех, кто дошел до урны и бросил вот бюллетень туда с, вот, с, с фамилией Зеленский. Они должны это понимать сейчас.
1: Абсолютно. Скажите, вот коллега Евгений говорит, что у них тогда не было выбора. Сейчас у Украины есть выбор?
2: Что, простите?
1: Мой коллега Евгений так. сейчас говорит, что тогда у украинцев не было выбора. Второй тур, 73% голосов у Зеленского. А сейчас у Украины есть выбор, если Зеленский уедет не знаю, там, в Лондон по приглашению Бориса Джонсона?
2: Ну, я думаю, что господина Джонсона мы еще обсудим чуть позже. У украинцев тогда был выбор, а сейчас выбора нет. Сейчас единственная надежда действительно вооруженные силы. Но в худшем... Я бы еще добавил, конечно, Министерство внутренних дел до того момента, когда они на своих соцсетях не стали э, э, публиковать э, инструкции, как э, собрать коктейль Молотова. Это, это официальные соцсети Министерства внутренних дел Украины. Вот понимаете, что вот, когда президент говорит, что наркоманы у них там везде, вот, вот, вот пожалуйста, пример. Поэтому единственная надежда – это на вооруженные силы Украины, что они все-таки, на руководство, что они просто в какой-то момент поймут, что надо спасать страну и э, людей. У них все-таки разведка какая-никакая есть – они могут начать уже сейчас переговоры, и все, что сейчас происходит с ними, оно может чуть раньше завершиться. Я надеюсь, что у них не останется ни одного танка, ни одного самолета и ни, и, и ни одной лодки. Чтобы ничего, чтобы у них были только сапоги и огнестрельное оружие. Все, все остальное не должно быть. Ну вот, У, что, касается переговоров,
0: что касается переговоров, Ильяс, МИД России говорит, что работа по переговорам с Украиной может начаться в любое время. Главное, чтобы Киев под влиянием Запада не стал юлить и врать. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Ну, с одной стороны, работа по переговорам с Украиной может начаться в любое время. Но сегодня, опять же, со ссылкой на МИД России, я видел сообщение о том, подождите, или переговоры, или вы по-прежнему начинаете выставлять претензии в отношении э, России. То есть, или то, или другое. А, конечно, всем по-человечески хотелось бы, чтобы как можно быстрее э, начались переговоры, как можно меньше э, людей вот хотя бы с, с этого момента э, погибло. Но, как вы думаете, вот эта вот работа может начаться в любое время Какое любое, как быстро готовы э, украинские власти, российские власти к этим
2: переговорам? Смотрите, вот, э, всем этим процессом с той стороны руководит наркоман. Это не, не пустые слова. То есть человек-наркоман. Над, надо понимать... нет такой
0: информации, Ильяс. Я а вот у не могу ее, с вами. Да
2: у вас его нет. А спросите у его русских партнеров, ну, российских партнеров по кинопроцессам. Что мы сейчас юлим вокруг и около? Понятно, что человек что-то употребляет очень жестко. Какие переговоры могут быть, когда он сначала оскорбляет президента Российской Федерации целое государство, потому что я себя отдельно от государства как-то вот не, не вижу, не представляю себя отдельно от страны. Он всех оскорбляет, а потом ну, давай поговорим. Это, это как вообще понимать? Видимо, видимо мы находимся в, в разные, ну, в другой реальности. Ну, это абсолютно то, что он сейчас творит, это абсолютно чудовищно. Они до последнего, он дождался ночи перед входом в войск уже перед началом операции, чтобы вспомнить, что оказывается он не может быть нацистом. Может. Еще как может? В истории это уже было. Потом он вспомнил, он обратился на русском языке. Вот я лично знаю, что в Одессе был приказ при... не при нем, а раньше когда забрали все книги на русском языке, вне зависимости от того, кто там автор, неважно, все, что было на русском языке, изъяли из оборота вообще, что-то выбросили, что-то сожгли, что-то выкинули и так далее. То есть это не просто фантазии господин Лаврова, когда он там что-то объясняет нашим западным партнерам, что там происходит. И тут Зеленский проснулся и говорит, да, конечно, мы можем. Он заговорил на русском, это его родной язык, потому что э, украинским он не владеет. Вот если его пустить в толпу, брось, выбрать с одного, ну, я надеюсь, он будет трес в, в этот момент, он э, на украинском, ну, сможет поговорить, ну, там, пару слов, там, не знаю, пару фраз дежурных. Он не владеет языком, как и предыдущий, кстати, Порошенко. Они против своей, они против своей культуры. Я же не говорю, что они русские. Есть русские люди по духу и культуре, в том числе Зеленский был русским по культуре, по духу, да, он тебя видит украинцам и так далее. И тут он проснулся ночью и говорит, ой, давайте мы поговорим. Четыре с половиной миллионов людей, детей, женщин, стариков обзывали бандформированиями, кстати, не только он а еще иностранные СМИ. Оказывается, вот эти люди, вот, например, там 70 тысяч детей, которые пересекли границу с Российской Федерацией, почему-то они не в сторону Украины-то пошли. И они все время не шли в сторону Украины. Там можно было переходить, они и к нам идут. Они этих называли, этих людей называли банформированием И понимаете, и о чем с ним говорить? Я вообще не понимаю.
0: Ну, вы хотели по поводу Джонсона его высказываний? А Джонсон прекрасно. Надо
2: понимать, что у Джонсона у самого сейчас колоссальная проблема в самой Великобритании. Это человек, который провалил борьбу с ковидом. Вы помните, была такая тема ковид? Я Помню. не знаю, что. Да, помните, да? Ну как-то отдаленно. Ну вот вот ковид. Вот ковид, куда-то он пропал теперь. Да, то есть э, они вот даже вот лидеры, они так взволнованы, европейцы, что они уже без масок многие выходят и говорят, потому что когда ты говоришь, расскажешь про русские жесткие чудовищные санкции, можно и без маски это говорить. Так вот, господин Джонсон, у которого э, у самого очень серьезные проблемы сейчас в Великобритании, потому что человек обманул своих избирателей. Своих, кто за него голосовал, своих граждан. Он над ними э, издевался, вводил э, кучу ограничений, а сам гулял, бухал и так далее. Он выходит, так жестко заявляет. Ну, там он как-то с Будуна сказал, что вот я вот запрещаю аэрофлот э, э, нашим э, пространством. А потом ему звонок из British Airways, говорит, эй, дебил, а как мы там долетим до, до Гонконга, например? Наши им закрыли э, воздушное пространство для транзита тоже. То есть British Airways она может только через Антарктиду или там где-нибудь, там через там, Канаду, здесь круг и, через до, и Йемен. Да. Или через, через Сомали, Йемен там можно ну, <как> поймать, какую там это ракету, которую сами и поставляли туда, и было бы прекрасно. Понимаете? Вот они, они сейчас на словах. А как вам вот, другая история, когда говорят. Мы вводим персональные санкции против президента Путина. В другое время, время когда-то еще были рыцари, были какие-то там другие понятия жизненные, другие основы, это называлось объявление войны, вообще-то. Так что они поплыли все. А как вам еще министр иностранных дел Франции, который нам напоминает, Путину следует помнить, что у нас тоже есть ядерное оружие. А господину, например, министру иностранных дел Франции следует очень внимательно следить за своим президентом, господином Макроном, потому что это как раз президент Путин на совместном выступлении напомнил, что Франция как раз член ядерной группы. Это наш президент сказал... Они а Макрон. Так что они сейчас с ума сходят, они не знают, что, Вы что знаете, делать. Вы знаете, Ильяс, да э паника. европейцы э
0: по поводу там санкций, какие бы санкции они ни вводили, вряд ли они чем-то э смогут удивить. Но вот э удивил Тбилиси. А Грузия отказалась присоединяться к санкциям против России из-за вот этой э операции Российской Федерации э на территории Донбасса. И Отлично. Отлично. Так, так то отлично, но ну, я так. далек, ну, ну по-честному, я далек от мысли, что э, Тбилиси очень сильно, э, официальный Тбилиси, прям вот так дружит э, с Россией, понимаете? Ну,
2: Нет. Смотреть Они на пос... вещи реально надо. Ну, прошу прощения, что, ну, извините, что перебиваю, но я хочу сказать, дело не в дружбе. Так. Это, э, вероятно, Грузия сейчас единственная страна, которая поступила трезво. Это вот единственное государство. Кто-то так присоединился к каким-то левым санкциям, так ну так ради галочки, ну, как Швейцария, например. Да. А вот Грузия, как я сказал, мы не присоединяемся. Это, это просто трезво. Они э оценили ситуацию. У них есть свои взаимоотношения с, с Украиной. У них целый украинец. Э этот, э вот это уж точно наркоман, э алкоголик. У них там валяется, он умирает каждый день. И потом... Воскрес он там с Бадуна, опять напивается. Ну, там, не знаю, что, 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 чем его колят. А, так что Грузия поступила абсолютно разумно. Да, с нами они сейчас не сильно дружат, но ничего. Мы не живем. 5, 10, 20, это немножко в исторической перспективе. Эти события, они микроскопические. Слушайте,
1: ну это действительно большой, полит... большой политический шаг, иметь мужество вот так вот высказаться, а не какая-то там микронезия, которая объявила санкции в отношении России. Мы тут сегодня улыбались, конечно же. Но Грузия, позвольте, это все серьезно или Грузию за это попытаются как-то там нагнуть, растоптать? А что же вы? Мы вот тут базу хотим у вас НАТО, благое дело, рабочие места создать. А вы тут вот к Москве ближе.
2: А, а Грузия, смотрите, это... Страна, которая вечный, вечный кандидат в НАТО, вечный кандидат, куда-то ничего хотят в Евросоюз, это, это какая-то вечность. Вообще, грузинская доброта, она тоже вечная. Поэтому они как-то привыкли. Я не помню, что особо Запад им сильно ну, как-то помогал. Ну, надо смотреть, что мы имеем сейчас. Вот, допустим, вот есть Запад, который очень сильно хочет помочь почему-то странам из советского бывшего пространства. Но как-то в этих странах не все очень хорошо идет с, ну, с финансами, с экономикой и так далее. Но как? Ну как? Вот как В восьмом году что, они сильно им помогли, что ли? Да и слава богу, что не помогли, не полезли. И сейчас Зеленский, который говорит, О, да, помогите, вы там кого-то там боитесь», у него риторика на уровне детского сада. Так глава государства не может говорить Вы боитесь, он это кому адресов? Что Макрон боится? Или кто? Шольц боится? Или кто? Джонсон боится? Это немножко разные личности Я поражу, Может быть спичрайтеры уже
1: разбежались от Зеленского? Спичрайтеры просто взяли и положили заявление на стол Все, уходим Володя, мы уходим Теперь некому писать релизы
2: в Киеве Но не в Киеве
0: я хочу в бункере. поговорить с вами. Мне про Зеленского, конечно, интересно говорить, но еще хотел с вами обсудить по поводу вот этой ситуации. Мне на самом деле интересно происходившее вокруг острова Змеиный. Вот вы помните, в нашем детстве, если посмотреть Атлас была так маленькая точка в Черном море. Остров Змеиный, СССР, недалеко от берегов с Румынией. Вот можно было смотреть на него так. СССР, да, ну там точка на карте, ну боже мой. Ну вот вокруг острова э, Змеиной сейчас много информации. Говорят о том, что э, 13 украинских военных нецензурно выруг, выругались в эфире по рации, когда им предложили сдаться. 13 человек российский корабль залпом уничтожил, еще 187 человек. Вот я видел такое сообщение, сдались в плен. И дальше начинается разная трактовка, не совсем понятно. «Вроде как наградили тех людей, которые погибли». А вроде как, подождите, сначала сообщали украинцы, что погибли все, теперь выясняется, что вроде как наоборот большая часть сдалась. И самый главный вопрос, ну, а что это теперь гордость? Может быть я чего-то не понимаю, это теперь такая гордость вот взять, нецензурно выругаться, получить за это, там, я не знаю, гранату, град, что угодно, да, и стать... Во-первых,
2: надо помнить, но при всем уважении, как... Всем участникам э, данной ситуации, ну не наши с вами студии виртуальная, э, я хочу сказать, что э, у, у людей все-таки присяга, и каждая и каждая принимает решение самостоятельно. Мы это уже проходили. Я не могу винить этих людей, что они э, обматерили э, наших и продолжили защищать то, что они считают своим. Это их работа, это их дом. Да, 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 они не да. сдались. Да, они не сдались. Ну, да, погибли. К ним э, с максимальным уважением. Нет, нет будет...
1: погибли по версии Владимира Зеленского, а по версии ну, да, официального представителя с, Минобороны России а, Игоря мы... Коношенкова они сдались. Вообще не а, да,
2: а, а можем, а можем, А может выясниться потом, что а, такого героизма, как бы и не было. А учебники Но... уже
1: пишутся о героизме в ну, Украине.
2: Они, они, еще, они еще не пишутся, и они даже не успеют. Я думаю, учебники Украины будут писаться на, на русском языке все-таки, а не на украинском. Потому, Пусть, что на Пусть на обоих языках пишутся. Пусть на обоих
0: еще можно идешь писать, можно сейчас на русинском, я, я можно на Я бы не стал, бы
2: не стал сейчас, сейчас комментировать события на различных точках, где есть напряжение, где столкновение, потому что идет в том числе информационная, информационная война. Слава богу, что сейчас у нас с этим дело обстоят получше, потому что ну, Зеленский, видимо, занят по большей части употреблением, как-то это вот в своих там, этих глюках на, находится, а люди э, гибнут. Вся надежда на, на военных э, Украины, именно на высшее руководство, которые могут остановить вот это абсолютно бессмысленно. Они вот, то, что они делают абсолютно бессмысленно.
0: Мы хотели бы ну, поговорить с вами... Стороны,
2: конечно, позволить разобраться с, с нациками на Украине. Без этого никуда. То есть переговоры переговорами, а нейтрализация этих формирований, конечно, это задача номер один.
0: Поговорим с вами, я надеюсь, через три минуты, после того, как послушаем выпуск новостей в эфире «Радио Спутник».
3: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Экономическая и финансовая ситуация в России в целом стабильна, заявил на совещании министр финансов Антон Силуанов. По его словам, предприятия реального сектора и финансовой организации работают в штатном режиме. Правительство и Центробанк приняли меры для обеспечения финансовой стабильности в стране благодаря накопленным золотовалютным резервам и средствам Фонда национального благосостояния, добавил Силуанов. Силуанов, как заявил в свою очередь премьер-министр России Михаил Мишустин, важное мен влияние санкций на экономику страны и добавил, что у России есть свои соображения насчет того, каким должен быть ответ на новые ограничения. Мишустин призвал внимательно следить за ситуацией на финансовом рынке. В свете возможных переговоров Россия и Украина задачи специальной военной операции не снимались. Они актуальны, сообщила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о готовности Москвы отправить делегацию в Минск на переговоры с Украиной. Россия довела до Киева свое согласие организовать консультации, добавил Песков. Министерство обороны Беларуси готово в любой момент обеспечить встречу в Минске, а представители оборонных ведомств России и Украины в Белорусском министерстве подчеркнули, что Минск был и остается миротворческой площадкой для урегулирования кризиса путем переговоров. Кабинет министров Совета Европы запустил процедуру при остановке членства России в организации. Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моровецкий. Он добавил, что инициатива исходила от Киева и Варшавы. Скоро будет окончательное решение, написал Моровецкий в Твиттере. В Эстонию прибыла первая часть дополнительного контингента британских военнослужащих. Об этом сообщил главный штаб сил обороны. По его данным, военный городок Тапа из Германии прибыла колонна автомобилей с шестью танками «Челленджера» и другой бронетехникой. По словам командующего силами обороны генерал-лейтенанта Мартина Херема, прибытие союзников не является угрозой для России или нарушением ее интересов безопасности. В течение следующих нескольких дней более 900 военнослужащих и транспортных средств британского королевского Уэльского полка присоединятся к контингенту НАТО. Телекоммуникационный оператор Финляндии Лиса решил убрать из пакета канал Russia Today, как заявила компания в Твиттере. Таким образом, она оказывает поддержку Украине.
0: Известный российский журналист Ильяс Меркурий сейчас с нами на прямой связи. Продолжаем обсуждать события, которые разворачиваются вокруг Украины. Ильяс, сейчас хотелось бы поговорить о людях, которые в России высказывают свою точку зрения по поводу событий, которые происходят на Украине. Точек зрения... Просто великое множество. Понятно, что делятся люди на два лагеря. Я не берусь сейчас судить, какой из них там больше и меньше, потому что дело не в этом. Дело э, в том, что э, сегодня приходят э, сообщения о том, что некая Лига Безопасного Интернета просит... Ничего себе некая, э, ты что?
2: Жень! Просит? Это
0: продолжай. что прокуратуру... а,
2: расследование Навального не смотрели что?
0: Генеральную вот, ты, прокуратуру. Что, он троллит да, нас да. просто. Минюст рассмотреть вопросы включения журналиста и блогера Юрия Дудя в реестр иностранных агентов после его публикации о событиях на территории Украины, сообщила директор ЛБИ Екатерина Мизулина. Но дело в том, что в социальных сетях... Я понимаю, Дудя все знают, только я его не смотрел. Так его все знают, смотрят. Видимо, достойный человек, известный. У меня вопрос... Мы хотим превратиться в информационном плане в Украину, которая вот была вот до всех этих событий, вот буквально до начала российской операции. Вот там, если зайти в соцсеть и написать все, что, вот, вот любую другую точку зрения на происходящее событие, все, тебя или заблокируют, или обзовут, или все. Никто не будет в логику вникать. Главное, что ты сказал что-то вот не так, как привыкли эти недобитые бандеровцы. И у меня вот интересно к вам вопрос. А что же сейчас происходит? Вот некая Лига Безопасного Интернета просит Генпрокуратуру проверить. Ну, собственно, у Дудя есть, наверное, право высказывать свою точку зрения, как и у Кирилла Гришина.
2: Конечно, у всех. Понимаете, вот это, за что мы, собственно говоря, и боремся сейчас с формирования на территории Украины и мпт свободное время, ну, он, когда он свободен от убийства детей и женщин, он чем занимается? Он сидит там на диване с двумя мобильниками, э, что-то пишет там и, и так далее. Вот чем они занимаются. Потом, если вычислили кого-то несогласного, э, приезжают, избивают и так далее. Там мы просто все забыли вот эти прекрасные э, видеосюжеты, где э, избивали мать, которая ходила с ребенком, особенно на советские праздники, кстати. Это у них же всегда Нет. А Ничего не забыли. Ничего мы не забыли. Да, вот э, это очень хорошо. Я, я считаю, что у каждого есть свое э, мнение. Оно у нас э, в России ничем не ограничено, у нас нет э, никакой цензуры, да, возмущения. Тогда, когда 80% там, поддерживают эту операцию, а там 17% говорят, что а, а, нам это как бы не, не очень, мы не понимаем и против. Хорошо, да, записываю видеообращение. Не надо туда отправлять прокуратуру, следственный комитет и так далее. Мы, мы не э, украинск, Украина Зеленского, мы не Зимбабве, мы не Африка. Э, наоборот, мы постоянно должны развиваться в этом направлении. И да, мне неприятно, что там э, сказал Муратов. Мне неприятно, что э, говорит... Э, дуть, мне неприятно, что там говорит Собчак и прочее, но их право об этом говорить, за исключением э, того момента, когда это нарушает закон Российской Федерации. У КРФ. у нас есть УКРФ наш ориентир, а я же не могу продавать им мораль, я же тоже не без греха, Поэтому я что, я маранитский. вот, штор, как
0: много ли? людей это понимает? У меня другой вопрос. Я сегодня задумался о том, как много. Вот я не без греха вы сказали. Ну вот у меня такая точка зрения, у другого человека другая точка зрения. Но уровень ненависти в обществе э, зашкаливает э, до такой степени, что мне кажется, любой искры Любой искры достаточно для того, чтобы все, начать начать просто чуть ли не хвататься за автомат. Ну, подождите. Нет,
2: этого, этого, этого не будет. Мы это, из, это изби, э, из, избежали в 2014 этого не будет и сейчас, тем более. Вот э, и я хорошо. что хочу сказать? Я хочу, я хочу как раз обочину тот момент. То есть в, э, у нас все свободно высказываются. У нас э, до одно существование Москвы чувствует. Ну, извините. Ну так. Э, а, ну, Это ваши коллеги, не комментируйте, это коллеги. Нет, нет не будем. О коллегах
1: либо хорошо, либо ничего. Вот смотрите, да. а мне а представляется, что вот это некое, есть, некое есть как сказал Женя, Лига Безопасного Интернета теперь получает ну, бесчисленное количество работы. Она справится? Или нужно открывать Лигу помощи Лиге Безопасного Интернета? Я, кстати, серьезно. Ну,
2: пусть, ну, ну, они хотят этим заниматься, но ну, пусть они занимаются. Ну, у каждого своя работа. Кто-то стучит, кто-то работает. Ну, вы знаете, ну, это я, это не, это мне, мне это не нравится. Особенно, когда не по существу. Я вам при, приведу другой пример. Зачем они, я занимаюсь Дудем, который там сказал что-то про себя. А у нас есть, например, адвокат Илья Новиков, который обматерил Министерство обороны Российской Федерации в прямом эфире «Дождя». А где Лига? Лига-то где? Они не смотрят. Где Минюст? Мин у этого человека э, статус, где коллегия московская адвокатов, где? Да нигде. И это не первый раз, когда он оскорбляет, но сейчас это через край. По и Поэтому одно это иметь мнение, которое противоречит э, э, мнению ну, там, большинства. Ну, большинство у нас вот считает вот так вот, а кто-то считает иначе. Но когда они на начинают оскорблять людей, ну, послушайте, наши военные, которые там, Uh, и, им этого не надо знать. Они должны понимать, что страна вот за ними стоит вся. А здесь уже мы можем там что-то говорить. Не надо переходить там, оскорбление, не надо uh, откровенно работать, например, там на, на украинскую там разведку, на всякие там американцев и так далее. Это да все есть. Мы просто думаем, это все думаем, что это все хихихаха, ха шутки. Но в итоге это так. Вот из, из, из того, что мы сейчас видим, просто есть группа лиц, которые не просто имеют иную точку зрения, она, они имеют точку зрения, которая противоречит национальным нашим интересам. Это, это две большие разницы.
1: Смотрите, вот очень интересная история, которую мы хотели тоже с вами обсудить. Шон Пен, голливудская звезда.
2: Это отличная Бывший история. муж
1: Мадонны. А прибыл на Украину и... Очень бывший только так. Очень-очень, да. Очень -очень там. Седьмой сначала или там восьмой, mm -hmm. неважно. Деннис Родман там где-то девятый, неофициальный. Так вот, он прибыл, Шон Пен, на Украину для съемок документального фильма о спецоперации в Донбассе, и уже, говорят, встретился с целым Владимиром Зеленским. А вообще это уместно сейчас вот прибывать, начинать руки пожимать, готовиться, рассказывать Нет. там синапсис, тизер и все прочее, а я вот так сниму? Он, он вообще понимает, что там люди гибнут?
2: А -а 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 Нет, не понимаю. Дело в том, что, что Шомпен тоже с, -с наркоманским прошлым и настоящим. То есть у них очень много общего. Я хочу напомнить вашу аудиторию, вдруг кто не знает, потому что многие-то и не знают, что этот гражданин США, Шомпен, который такой алко-нарконавт, алко э попёр... ну, поехал, так хотел сказать поперзно, поехал к наркобарону Эль чапо и взял у него интервью. И они там планировали тоже документалку снять про Эль Чапу. Да, чем это закончилось, вы знаете? Чем? Да, он сдал позицию, где находится Эль-Чапу, приехали американцы, упаковали его и забрали. Вы я, я надеюсь, что он сейчас опять какую-то ошибку совершит, включит свой там, мобильник, там, где не надо, позвонит маме, бабушке, собакам, кошкам, своим тренеру. А, я этот, не знаю. Как его выда... не понимаете? И выдаст Место расположение Зеленского. То есть у него, возможно, и такая задача. Ну, там, мы же не знаем, где зелье. Вот как раз Шом Пен может там, и, и помочь. А. Ну, вот этот цирк, я не знаю, ну, Зеленского, может, приятно, я не знаю, ну, там, приехал, там, Шомпен, Шомпен, там, Эль Чапо, у них, вот здесь, у, у них все, понимаете, у, у них одна линия общая, их, их объединяет, что объединяет этих людей, Эль Чапо, Зеленского и Шомпена, наркота.
0: А мы тогда, знаете, поговорим о том, что э, пришло срочное сообщение со ссылкой на Дмитрия Пескова. Пауза Киева о переговорах э, с Москвой сопровождается развертыванием залповых э, систем огня в жилых кварталах, включая Киев. Вот об этом только что сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий э, Песков. Вот э, на фоне всего этого э, ожидать ли нам скоро переговоров и завершение операции, как вы думаете?
2: Я надеюсь на скорейшее завершение данной операции российских войск. А насчет переговоров с наркоманской верхушкой, ну, во-первых, я считаю маловероятной, и я надеюсь, никогда не будет. Потому что они общались... С братским народом, то я имею в виду всех россиян, всю Россию, будто они общаются с какими-то отбросами и так далее. То есть это не вопрос даже уважения, так сказать, то с таким пренебрежением они себя вели все это время демонстративно, да мы в НАТО, да мы в НАТО, да и, ну, ладно, мы в прямом эфире, и, и, и так далее. То есть не пускали, не пускали вообще. Вы, вы Просто все забыли, что мужчины вот из России не могли попасть на территорию России. У нас половина страны уже в черных списках, всякие Через вот Украину, эти там, да, да, шиз, да. всякие шизофренические списки, которые, они даже в Европе, когда тусуют, они проявляют вот этот вот фанатизм, этот вот русофобию. Зачем? Они просто от, отвергают самих себя. Ну, это свое, это свое нутро. Они же, они же по, по, по духу многие, по культуре, они русские. Хотят они себя называть украинцем, Да ради бога, да, украинцы. Ну, выучить хотя бы свой язык. На Западе еще кое-как кто-то владеет им. Но когда я слышу и вижу... Ну, это что такое? Это какой-то цирк. Ну, лучше бы там на, 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 на эфиопском заговорили с тем же успехом. Но ну, это, ну, ей-богу.
0: Ильяс, благодарим вас Спасибо. за участие в нашей программе. Журналист Ильяс меркури был с нами на прямой связи ситуацию, которая сложилась на Украине и складывается вокруг этой страны. Мы обсуждали вместе с Кириллом Гришиным мы в подкасте. Слышали новость. Радио Спутник. Новости.
3: Студию Ольга Дубровина, здравствуйте. Экономическая и финансовая ситуация в России в целом стабильна, заявил на совещании министр финансов Антон Силуанов. По его словам, предприятия реального сектора и финансовой организации работают в штатном режиме. Правительство и Центробанк приняли меры для обеспечения финансовой стабильности в стране благодаря накопленным золотовалютным резервам и средствам Фонда национального благосостояния, добавил Силуанов. Силуанов, как заявил в свою очередь премьер-министр России Михаил Мишустин, важная влияние санкций на экономику страны и добавил, что у России есть свои соображения насчет того, каким должен быть ответ на новые ограничения. Мишустин призвал внимательно следить за ситуацией на финансовом рынке. В свете возможных переговоров Россия и Украина задачи специальной военной операции не снимались. Они актуальны, сообщила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о готовности Москвы отправить делегацию в Минск на переговоры с Украиной. Россия довела до Киева свое согласие организовать консультации, добавил Песков. Министерство обороны Беларуси готово в любой момент обеспечить встречу в Минске. Представители оборонных ведомств России и Украины в Белорусском министерстве подчеркнули, что Минск был и остается миротворческой площадкой для урегулирования кризиса путем переговоров. Кабинет министров Совета Европы запустил процедуру при остановке членства России в организации. Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моровецкий. Он добавил, что инициатива исходила от Киева и Варшавы. И скоро будет окончательное решение, написал Моровецкий в Твиттере. В Эстонию прибыла первая часть дополнительного контингента британских военнослужащих. Об этом сообщил главный штаб сил обороны. По его данным, военный городок Тапа из Германии прибыла колонна автомобилей с шестью танками «Челленджер» и другой бронетехникой. По словам командующего силами обороны генерал-лейтенанта Мартина Херема, прибытие союзников не является угрозой для России или нарушением ее интересов безопасности. В течение следующих нескольких дней более 900 военнослужащих и транспортных средств британского королевского Уэльского полка присоединятся к контингенту НАТО. Телекоммуникационный оператор Финляндии Лиса решил убрать из пакета канал Russia Today, как заявила компания в Твиттере. Таким образом, она оказывает поддержку Украине.